0: Die вина, наста на Sie hören Radio Echt, die russischsprachige Redaktion von Radio 3 Dreikland, die jeden ersten und zweiten Donnerstag im Monat von 19 bis 19.30 Uhr. Und auf Russisch können Sie uns jeden dritten und vierten Samstag im Monat von 1 bis 2 Uhr hören. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist mit Ihnen heute und jetzt Dimitri. Und es geht natürlich wie immer, wie jedes Mal, solange dieser furchtbare Krieg dauert, geht es um den Krieg in der Ukraine, Russlands gegen die Ukraine. Und äh, es fällt immer noch auf, dass selbst nach einem Jahr Vollwertiger Kriegshandlungen mit äh, allen erdenklichen Kriegsverbrechen bis hin zu genozidalen Handlungen seitens Russlands mit Kindereinführungen ähm, und Umerziehung für die Kinder, damit sie bloß sich nicht mehr als Ukraine fühlen. Ähm, Entführung von Kindern auch aus Familien und sie dann irgendwo Verschleppung nach Russland, wo sie dann in irgendwelche russische Kinderheime oder Familien ähm, zur Adoption freigegeben werden, weswegen jetzt mittlerweile auch der internationale G Strafgerichtshof nach Putin und dessen Kinderbeauftragten äh, fahndet, weil das mal wirklich schlimmste Menschenrechtsverbrechen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Selbst nach all diesen Geschichten, die wir jetzt gehört haben, selbst wo das Internationale Strafgerichtshof äh, mittlerweile schwerwiegende Straftatbestände in der Ukraine seitens Russlands sieht, selbst immer noch kriegt man aus der deutschen Linken, jetzt allgemein gefasst, keine klare Haltung zu diesem furchtbaren verbrecherischen Krieg, sondern es fühlen sich alle, hüllen sich alle so ein bisschen in Schweigen und äh, drehen so ein bisschen am Rad. So Ja, wir sind natürlich gegen äh, den russischen Angriff, aber, 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 aber die NATO, aber die Ukraine, aber und so weiter, aber Waffenlieferungen sind doch schlimm und so weiter. Also man sieht wirklich, dass der deutschen Linken, wieder mal nicht die Linkspartei, sondern allgemein, die, äh, der linke, das linke politische Spektrum in Deutschland, die Menschen, die Menschenrechte, die Menschenwürde, irgendwelche Solidarität, Unterstützung von Opfern, von imperialistischer, militaristischer Kriege und, äh, und wirklich radikalster nationalistischer Kriege, nun mal Schnupper sind, absolut Schnupper. Das Einzige, was für Deutsche Linke wichtig ist, ist einfach mal gegen die USA zu sein und damit und das wird dann natürlich verkauft als gegen die NATO zu sein und dann gegen die Bundeswehr und was weiß ich was alles. Also es werden Rechtfertigungen an Haaren herbeigezogen, die eigentlich nichts mit dem Leiden vor Ort zu tun haben und das ist Letztlich derzeit der Stand der deutschen Linken. Wir können auch nachschauen, wie viele äh, linke Organisationen, Initiativen etc. sich tatsächlich in der Unterstützung der ukrainischen Kämpferinnen und Kämpfer, der ukrainischen Zivilbevölkerung, der Ukraine an sich, engagieren. Und das sind echt nicht viele. Also mir fällt wirklich außer dem Anarchist Black Cross in Dresden niemand mehr ein. Alle anderen nehmen so eine unklare Haltung mit eben Verurteilung des Angriffskriegs, aber sonst eigentlich nichts. Und die Unterstützung für auch für Geflüchtete hier in Deutschland, die kommt, da sind auch viele linke Personen tatsächlich auch engagiert. Das sieht man immer wieder, wenn man sich dann irgendwo in Initiativen engagiert, findet man plötzlich erkennt man plötzlich bekannte Gesichter. aber die sind dann als Einzelpersonen da. Die sind nicht als Organisation da. Und da fragt sich man sich natürlich, okay, gut, wozu braucht mir so eine Linke eigentlich überhaupt? Also, was, was ist jetzt der Mehrwert davon, dass es solche linke Organisationen gibt? Und ich frage mich auch, ob sie überhaupt links sind. Also ich meine, das ist ja eigentlich. Am Ende ist es. Ist es ähm, Ganz einfacher Anti-Imperialismus, den man genauso gut auch in der deutschen Rechten findet, in deutschen bürgerlichen, in deutschen bürgerlichen Kreisen, eigentlich überall. Das ist jetzt eine allgemeine deutsche Haltung eigentlich, das ist jetzt nichts Besonderes. Und was ist jetzt eigentlich, was macht es eigentlich deutsche Linke aus? Muss man sich mal fragen. Und wir haben das auch dieses Jahr, nach einem Jahr des Krieges, auch wieder mal bei den Ostermärschen gesehen, auch hier in Freiburg, wo, wo es wirklich sehr schön deutlich wurde, dass, sie, dass man sich äh, zwar in Worten sozusagen von Querdenkern äh, abgrenzen möchte, aber eigentlich nichts dafür unternimmt. Also wenn Sie mal sich die, äh, den Ostermarsch in Freiburg angeschaut haben Fre am Karfreitag, dann haben Sie vielleicht gesehen, dass da dass es eigentlich nach einer ziemlich üblichen äh, Querdenker-Veranstaltung aussah, mit Querdenker-Plakaten, mit Querdenker-Flaggen äh, etc. etc. mit so diesen ganzen Friedens- pseudo friedensflaggen ähm, Und dann dazu noch Verdi, DGB so, und so weiter äh, Flaggen noch mit dazu. Also das haben, da haben tatsächlich deutsche Gewerkschaften zusammen mit Querdenkern demonstriert. Das ist sehr schön. Später hat man natürlich erfahren, äh, dass die sich dann einmal so mit Worten äh, distanziert haben von Querdenkern. Die Gewerkschafter haben sich dann von Querdenkern distanziert, aber so richtig ersichtlich war das nicht, weil die Querdenker haben einfach weiterhin in der Grundgebung teilgenommen und äh, also für mich war das nicht erkennbar, dass da ein Unterschied besteht. Naja, äh, das ist auch nicht überraschend, denn die Rhetorik, die Narrative, die verbreitet werden, sowohl in deutschen linken Kreisen wie auch bei den Querdenkern, sind eigentlich dieselben. Also es ist wirklich, es gibt so ein paar Unterschiede im Detail, aber jetzt ähm, an sich ist eigentlich alles dasselbe. Wir hören ähm, dort wie dort dieselben Forderungen, keine Waffen an die Ukraine und das sind die zentralen Forderungen. Das ist, ähm, die Verurteilungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die werden mal schnell am Anfang gesagt, damit es abgehakt ist. Aber dann ver, äh, verbrauchen letztlich alle Redner auf linken Veranstaltungen und eigentlich auch in, äh, auch in persönlichen Gesprächen, äh, verbrauchen äh, alle richtig viel Zeit damit, darüber zu äh, sinnieren, wie... Ähm, problematisch die Ukraine selbst ist, wie schlimm es ist, wenn man den Ukrainern Waffen liefert, etc., etc., wie äh, NATO Russland zum Krieg provoziert hat, wie nur eine diplomatische Lösung möglich ist äh, und so weiter und so fort. Äh, und das ist eigentlich dasselbe, wie was man so bei den Querdenkern so hört auf deren Veranstaltungen. Das ist genau dasselbe. Vielleicht so im Detail ein bisschen anders, aber sonst eigentlich nichts. Und das war ich jetzt äh, beim Friedensmarsch. Naja, Friedensmarsch kann man es wirklich äh, schlecht nennen. In Freiburg auch deutlich ersichtlich. Wir haben es wirklich mit äh, ziemlich krassem Etikettenschwindel zu tun. Da versuchen sich irgendwelche Alt-Friedensinitiativen irgendwie als Friedensinitiativen zu verkaufen, während sie eigentlich keinen Frieden fordern. Was sie fordern, ist, dass die Ukraine aufhört, Leistung, äh, Widerstand zu leisten, dass Russland kriegt, was es will also die Stadt ukraine besetzen und wahrscheinlich auch nicht tieren was weiß sicher ein terrorregime dort äh, einzurichten denn auf besetzten gebieten hat russland schon terrorregimes errichtet und das ist so die Forderung letztlich nach frieden seitens der deutschen friedensbewegung und letztlich auch vieler linken kreise auch ähm, die ukraine soll den widerstand äh, aufgeben und äh, dann haben wir natürlich Frieden. Ja, denn dann haben wir Friedhofsruhe. Und genau das ist es. Das, äh, die Friedensbewegungen in Deutschland, das sind keine Friedensbewegungen, das sind Friedhofsruhebewegungen. So sollten sie sich nennen. Und so werde ich ja auch am besten in Zukunft auch von ihnen sprechen. Denn diejenigen, die tatsächlich für nachhaltigen Frieden sind, die fordern tatsächlich viel größere Waffenlieferungen an die Ukraine, als diejenigen, die derzeit stattfinden. Genau wie es die ukrainische Seite auch schon seit Beginn des Krieges auch tut. Seit Beginn des großen Krieges, denn der Krieg selbst dauert ja schon seit meinen Jahren. Und äh, das bringt mich auch nochmal zu dem Thema, zum nächsten Etikettenschwindel, den wir immer und immer wieder sehen, bei diesen ganzen Friedensbewegungen auch auf dem Ostermarsch und überall. Ähm so eine Manipulation durch Auslassung von scheinbar unwichtigen, aber doch sehr, sehr wichtigen zentralen äh, Details. Und wenn man diese Details auslässt, ja, dann verändert sich gleich der gesamte Sinn, der Inhalt eigentlich. Und ähm, was man immer wieder hört, auf solche Friedens-Pseudo-Friedensveranstaltungen, auf Friedhofsruheveranstaltungen. Und das sind nicht unbedingt Märsche, das sind nicht unbedingt Kundgebungen, das sind auch ähm, irgendwelche Diskussionsrunden, Foren, sonst was alles, Vorträge, was man so mitbekommt. Ähm, jedes Mal ist es dort die Aussage zu hören, mehr Waffen schaffen keinen Frieden. Waffen, mehr Waffen in die Ukraine, das ist nur Öl ins Feuer. Und das zieht nur unnötig das menschliche Leiden in der Ukraine in die Länge. Und äh, das ist wirklich interessant, eine für aus irgendeinem Grund für viele Deutsche irgendwie eine einleuchtende Argumentationsweise. Dabei wird dabei ähm, Ganz wichtige, werden dabei ganz wichtige Details ausgelassen und zwar, dass die paar kleine Wörtchen in nicht ausreichender Menge, was ich meine ist, Waffenlieferungen an die Ukraine in nicht ausreichender Menge ziehen den Krieg tatsächlich in die Länge und verlängern nur unnötig menschliches Leid, ganz genau. Denn was äh, der Westen derzeit tut, ist eigentlich der Ukraine gerade mal so viele Waffen zu liefern, dass sie sich verteidigen kann und nicht mehr. Dass sie nicht planen kann, dass sie keine, äh, nicht zum Gegenangriff übergehen kann, dass sie ähm, eigentlich keine tatsächlich vernichtende Schläge an, an die Russen austeilen kann. Äh, sondern einfach nur, dass der russische Vormarsch gerade mal so gestoppt wird. Wobei, das, der findet ja weiterhin statt. Die, die Russen ähm, bewegen sich ja, beißen sich ja immer noch durch. Und langsam, langsam. Das sieht dann immer nach so erstarrten Frontverläufen aus. Tatsächlich bewegen sich diese Front Frontverläufe nur halt eben sehr langsam. Und alles, was nicht geliefert wird an Waffensystemen in die Ukraine, muss dann natürlich durch menschlichen Einsatz wettgemacht werden. Da müssen also mehr Soldaten äh, ihr Leben riskieren und ihr Leben opfern. Und äh, genau das sehen wir in der Ukraine. Ähm, das sagen auch die ukrainischen sowohl einfache Soldaten als auch Offiziere, als auch Generalstabschef, als auch Politiker, einfach, ähm, als auch Zivilisten. Egal mit wie man spricht, alle fragen sich, wieso... Gibt es nur so, so wenige Waffen, so tröpchenweise, so scheibchenweise. Wieso gibt es sie nicht in größeren Mengen. So wie man es eigentlich brauchen würde für so einen riesigen Frontverlauf. Aber ja, der, die NATO ist anscheinend so kriegstreiberisch, dass sie sich darauf verständigt hat, Russland nicht zu erschlagen zu wollen. Irgendwie so. Also, das sollen sich mal die Pseudo-Friedensbewegten mal überlegen, was das heißt. Und ja, und dadurch, dass die Ukraine den, die Front nur auf, aufhalten kann, zieht sich der Krieg natürlich weiter in die Länge. Und ja, Russland kann nicht gewinnen, die Ukraine kann nicht zum Gegenangriff übergehen. Schubdiwups, haben wir Verlängerung der, ähm, des Leidens in der Bevölkerung. Und ich wiederhole, es geht nicht darum, dass Waffenlieferungen in die Ukraine den Krieg in die Länge ziehen, sondern Waffenlieferungen in absolut minimalen Mengen, dass nur die Verluste ausgeglichen werden, das zieht den Krieg in die Länge. Und zwar wirklich auf die brutalste Art und Weise, dass die Ukraine eigentlich die Initiative an Russland übergeben muss, dass Russland sich überlegen kann, wo es jetzt angreift, was es jetzt, jetzt noch für eine terroristische Strategie, sich einfallen lässt. Wir erinnern uns, die Ukraine haben noch gleich zu Beginn des Krieges, ähm, des großen Krieges, eben im März und April 2022, ähm, Luftverteidigungssysteme und Raketenverteidigungssysteme gefordert. Und äh, sie haben immer gesagt, man muss den Himmel über die Ukraine sperren. Wir brauchen Luft- und Raketenverteidigungssysteme. Und äh, ja, dann hat der Westen eben so lange gewartet, bis äh, irgendwann im Herbst 2022 die Russen angefangen haben, gezielt zivile Infrastruktur und zivile Ziele anzugreifen mit ihren super teuren ähm, Raketen und super billigen Kamikaze-Drohnen ähm, aus iranischer Produktion. Und erst dann hat der Westen dann Luftverteidigung geliefert. also man gibt gerade mal so viel, dass sich die Ukraine halten kann. Und das zieht den Krieg in die Länge. Also wirklich, die Ukraine haben von Anfang an gesagt, wir brauchen Waffen in ausreichender Menge. Wir haben die Menschen, wir haben das Know-how, wir, wir haben die Fähigkeiten, wir können das. Wir können die Russen zurückschlagen, aber wir brauchen, was wir brauchen, sind Waffen. Und genau das gibt es nicht in ausreichender Menge. Und wenn ihr jedes wenn sie, liebe Zuhörerinnen und Hörer, nochmal so einen Spruch hören, Waffen ziehen den Krieg doch nur in die Länge, dann wissen sie, dass sie irgendjemand gerade richtig verarschen will, richtig belügen will. Denn nicht Waffen lief, äh, ziehen den Krieg in die Länge, mit ausreichender Menge wäre der Krieg schon längst gewonnen für die Ukraine, schon längst wäre der Krieg vorbei. Nur Waffen in minimaler Menge ziehen tatsächlich den Krieg in die Länge. Und das ist nun mal so. Und ähm, ja, bald geht unsere Sendung zu Ende und ich wollte noch ein Thema kurz ansprechen. Was mir noch immer wieder auffällt, ist äh, das Argument äh, oder irgendwie die und Erzähl Narrative, wie die Ukraine dargestellt werden. Die Eigen, äh, die äh, diese Narrative ähneln nämlich dem, was man so im russischen Fernsehen hört. Da wird nämlich immer diese radikale Haltung von von Zelensky dem ukrainischen ähm, ähm, als schlimm dargestellt, dass er radikale Haltung äh, hat und nur auf Krieg, au äh, nur auf Sieg aus ist und keine diplomatische äh, Verhandlungen haben möchte. Tatsächlich wissen wir, äh, ist er 2019 gewählt worden mit Ver äh, Versprechen eines diplomatischen Friedens. Eben eine diplomatische Lösung, damals noch für den Donbass und die Krim. Und die ganze Zeit bis Februar 22 hat er nur kalte Schulter von, von Putin gesehen. Und die russische Propaganda hat ihn immer nur als blutrünstigen Nazi dargestellt. Äh, obwohl er permanent die ganze Zeit eigentlich äh, nach Ausgleich gesucht hat. Das wurde ihm auch ständig von patriotischen Kreisen in der Ukraine auch vorgeworfen, dass er ein russischer Kandidat war, dass er ein russischer Revanche-Kandidat war und dass mit ihm jetzt eigentlich Russland die Ukraine wieder übernehmen wird. Das ist nicht passiert. Stattdessen hat Russland sich für einen militärischen Angriff entschieden. Also wirklich. Und ähm, vor äh, Zelensky wurde auch Poroschenko, äh, der frühere Präsident, ebenfalls gewählt. Ähm, damals habe ich mit vielen Ukrainern gesprochen und es äh, gab tatsächlich diese Haltung in der ukrainischen Bevölkerung, dass Poroschenko ja ein, ähm, ein Kandidat ist, der für alle Seiten akzeptabel ist, auch für den Osten, auch für die Russischsprachler. Und äh, er werde schon einen äh, diplomatischen Frieden finden können. Nichts davon. Hat stattgefunden. Das heißt, die Ukraine sind wirklich seit acht Jahren auf der Suche nach diplomatischer Lösung gewesen, haben es nicht geschafft. Stattdessen hat Russland jetzt kompletten Krieg angefangen und erst jetzt sagen nach, die Ukraine nach acht Jahren: Wir müssen jetzt kämpfen, wir, wir können nicht anders. Das ist alles andere funktioniert nicht. Und wir sehen auch, dass der zivile Widerstand auf besetzten Gebieten in der Süd- und Ostukraine, der funktioniert auch nicht. Da haben wir 90, 95 Prozent. Totalverweigerung seitens der Bevölkerung und dennoch macht Russland einfach, was es will. Also ziviler Widerstand irgendwie, wie es auf dem Ostermarsch schon 2022 äh, gefordert wurde und auch jetzt gefordert wurde. Ziviler Widerstand ist in diesem Fall einfach keine Lösung, weil es schon versucht wurde. Nicht etwa, weil die Ukrainer da irgendwie verblendet sind, sondern weil es versucht wurde. Das ist keine, äh, keine Lösung, empirisch erwiesen naja, und äh, nochmal, was immer wieder erzählt wird, das klingt irgendwie nach russischer Propaganda. Ja, aber jetzt geht unsere Sendung zu Ende. Ich verabschiede mich, im Studio war Dimitri. Machen Sie es gut, bleiben Sie mit uns.